0: 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 17일 금요일 저녁 7시 사이다 트위터리언 역사학자 전우용 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신 아직 갈 길이 멉니다 벙커에서 잠시 쉬어가세요 안녕하십니까 대중문화평론가 강은현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다 IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장, 촛불집회로 대변되는 문화정치학, 그리고 대사란난 블랙리스트의 망령. 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹코리아의 종무진 대중문화사. 이식의 어림장과 독립의 몸부림 사이, 마지막 시즌4를 시작합니다. 강원의 대중문화사 시즌4 오방 강남 스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀 수련장 정윤수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행. 그 다섯 번째, 여섯 번째 도시. 빈과 바르셀로나. 2017년 2월 14일 강연. 1부.
1: 네, 안녕하세요. 정윤수입니다. <웃음> 그첫 번째 화면이 지금 파리 이렇게 돼 있는데 지난 시간에 우리가 짧지만 프랑스 파리가 가지고 있는 근대적인 성격 하고 또 오늘에 있어서 파리가 어떤 격동을 겪고 있는지를 어 살펴봤습니다. 음 그런데 왜이 페이지냐. 이 비슷한 격동을 겪으면서 나름대로 변화를 모색한 비엔나라는 도시가 인접해서 있는데 오늘 오스트리아 비엔나에 대해서 전반전에서 좀 하고 좀 쉬었다가 어좀 뜬금없지만 바르셀로나로 가서 바르셀로나 편을 이렇게 준비를 했습니다. 원래 바르셀로나가 예고되어 있었는데 순서가 지금 막 뒤죽박죽이죠. 그래서 랜덤인가 보다 이렇게 (웃음) 그날 어, 아 A라는 도시를 하겠지 하고 왔는데 C를 하고 있고 막 이렇게 좀어 섞여서 그런데 여기서 하나 더 양해 말씀을 좀 드려야 되는데 그. 우리가 2월 28일까지 어 예고가 돼 있는데 마지막 주에 그 불가피하게 하지 못하는 사정이 좀 생겨가지고 오늘하고 다음 주가 마무리가 될것 같습니다. 순전히 저 개인적인 사정이고 그날 어이 원래 예고 아 약속이 돼 있었던 걸 까맣게 잊고 지금 이걸 하고 있다가 지지난주에 설 연휴에도 바로 하는 줄 알고 이렇게 잡았던 건데 거기에 막 바킹이 나서 도저히 조절을 할 수가 없는 어, 상황이 돼서 다들 표정을 보니까 뭐 상관없어 이런 표정이라서 아, 아 마지못해 와줬어 근데 뭐세 번씩이나 하려고 그래 이런 것 같아서 어좀 섭섭한데요 하여튼 저 혼자 섭섭하고 그 농담으로 농담으로 지금 빨리 분위기를 좀바꾸는데 이건 어쨌든 죄송하죠. 왜냐하면 어뭐다 그렇지는 않으시더라도 다들 일정을 갖고 있고 아 이걸 화요일 날 저녁에 들어야 되겠다 해서 그날 다른 약속을 안 하셨었던 분도 계실 텐데 그런 점까지 생각하면 너무 어좀 죄송스럽다. 그래서 막 남아있는 도시들을 막 압축하고 해서 오늘 비엔나와 바르셀로나를 그야말로 주마간 산이라 그러는데 말 타고 막 가면서 보는 정도가 아니라 KTX 속도로 오시 비엔 야 빨빨 막 지나가는 그런 우가 좀 걱정이 되긴 합니다만 어뭐 이거를 한 번을 하든 열 번을 하든 우리가 현지에 있지 않는 이상 간접적으로 이렇게 보는 것은 어쨌든 한계가 있을 것 같습니다. 그래서 컨셉을 분명히 하게 해서 음, 오스트리아 비엔나는 요즘은 안 그럴 수도 있지만 비엔나라는 도시를 이해하기 위한 비엔나라는 도시의 가장 그 강한 인상과 역사성을 가지고 있는 구스타프 말러라는 사람의 음악 세계를 앞뒤로 좀 배치해가면서 한 예술가를 통해서 한, 도시를 생, 어, 한 도시의 흥망성세를 한번 살펴보고 바르셀로나로 가서는 어, 바블로 카자에스나 수많은 사람들이 있겠지만 바르셀로나 FC라는 축구팀과 연관해서 어, 살펴볼까 이렇게 생각합니다. 자 지난 시간을 약간 복귀해보면 어수선하고 복잡했던 프랑스 파리라는 도시가 어쨌든 1 8 5 6 0년대 획기적인 도시 변천과정 직선화 중세형 성체 도시가 아니라 근대적인 교통과 인적 물적 자원들의 원활한 어, 활발한 그런, 어, 물류를 대대적으로 개편하고 도시 근대적 도시에 필요한 행정적인 요소, 치안적인 요소, 위생적인 요소, 이런 것들을 급변할 수밖에 없는 시대적 요청 더하기, 에, 파리 제2, 제정의 나폴레옹 3세라는 사람의 중앙 집권적 왕권 강화에 어떤 그 도시적인 시각화, 뭐 이런 요소들이 막 결합되면서 어, 이와 같은 파리가 탄생했다고 라 말씀을 어, 드렸습니다. 어, 거기에 우리 지난주에 주로 살펴본 것이 이제 에펠탑 뭐 이런 상징적인 요소들이었는데 것이 이렇게 건립되고 근대적인 도시가 생겨나고 이 근대적인 도시에서 사람들은 두리번거리면서 구경하는 도시를 산책하고 도시를 소비하고 도시를 판타스 마고리아 그야말로 구경거리로 삼지 않으면 은 어, 즐거움이 없을 뿐더러 도시적인 쾌락이 없을 뿐더러 도시조차도 그러한 것이 있을 때에만 도시가 발전한다고 여겨지는 그런 그 어, 파리를 시범적으로 해서 대부분의 도시들이 오늘날에 이르기까지 도시는 늘 변해야 되고 늘 새로운 구경거리를 제시해야만 생존하는 그런 구조 안에 놓이게 되었음을 이 그림 하나로 충분히 볼 수가 있었습니다. 그래서 마침내 도시를 두리번거리고 산책하고 부유하고 또 돌고 어, 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 어, 서로 아무런 연관성이 없어 보이는 사람들이 화면에 등장하는 과거의 뭐 알타미라부터 적어도 신고전주의 앵그르 이런 그림들까지 또는 자크루이 다비드의 그 프랑스 혁명기를 다룬 그림들 있죠. 이 그림이 나오기 한 70년 전의 그림인데 거기에 보면 테니스코트의 서약이라고 해서 많은 군중들이 몰려있고 사람들이 막 몰려서 혁명에 대한 뭐 이렇게 서로의 발언을 하고 하는 어마어마한 인물화가 있습니다. 그 중에 화면 뒤로 뭉개져 있는 다수의 사람들은 사실 누군지 알아보기 어려울 정도로 그냥 누가 모였다 이 정도인데 화면 앞에는 좌에서 오른쪽으로 아 분명히 누군지 알아볼 수 있는 사람들이 쫙 나열되어 있고 그 화면 위로 가면 그 베르사 어, 그 베르사유 궁의 그아저 파리 궁정의 그 어, 루이 1 6세가 있었던 궁정의 테니스 코트에 크기가 굉장히 높아서 위에 막 난간에 매달려 있는 사람들도 있어요. 그런데 그 사람들은 적어도 이들도 우리식으로 얘기하면 토요일날 오후에 종로나 뭐 웨스턴돔이나 타임스케어 놀러 나온 것은 틀림없겠지만 그런 어떤 일상적 목적을 위해서 테니스코트에 모여있는 건 아니거든요. 거의 잘못 모였던 죽을 수도 있는데 특정한 목적을 위해서 반드시 모여있는 사람들을 집단군중화로 그린 것이 그 당시까지의 패턴이었다. 최후의 만찬. 의미 없는 사람 한 명도 없거든요. 다 어떤 의미를 갖고 동질성, 동일한 어떤 목표나 동기에 의하여 모여 있는데 그 테니스 코트에 서야하게 백수십 명이 그려져 있지만 그래서 얼굴을 확인할 수 있는 앞에 열댓 명과 막 붙어있는 열댓 명은 당시에 다 누군지 아는 사람들입니다. 이를테면 파리 시장도 있고요. 파리 주교도 있고 앉아 그 그림 속에 앉아있는 사람들은 화학자 라부아지에라는 화학자도 앉아있고 어그 화면에 저 위쪽으로 올라가면 어, 화면 아래쪽에서 막 자기 그 없음을 막 풀어헤치면서 나에게도 발언권을 달라고 막 외치는 사람은 프랑스 혁명의 유명한 정치가였던 로베스피에르라는 사람이거든요. 그리고 저 위로 가면 어 애들 꼬마들이 와 가지고 막 구경하고 있어요. 걔는 아버지 손에 이끌려서 왔는데 아버지는 거기서 뭐 하고 있냐면 그 기둥에다가 종이를 놓고 지금 밑에서 벌어지고 있는 정치적 사건을 메모를 하고 있어요. 아버지 손에 예, 끌려온 애들인데 이 아버지인가 하여튼 이 사람은 누구냐 하면 어 예전에 그 김영하라는 소설가가 있으신데 그분의 초기작 중에 나는 나를 파괴할 권리가 있다는 소설이 있었고 그 소설 표지가 어떤 사람이 욕조에서 죽어서 이렇게 있는 어 유명한 그림이죠 그 그림이 누구냐 하면 바로 그 자크루이 다비드가 그렸던 프랑스 혁명기의 중요 인물 장폴 마라라는 사람이거든요 그 장폴 마라가 그때까지는 저널리스트였기 때문에. 밑에 못 가는 거고 저 위에서 현장을 막 기록하고 있는 거예요. 그러니까 70년 전까지는 그림만 해도 어떠어떠한 사람들이 왜 모여 있는지. 어, 메두사호의 그 비참한 죽음을 다룬 어, 그림도 하나 있어요. 1820년경에 어, 사람들이 풍랑을 맞아가지고 배가 전복이 됐고 거기서 뗏목을 간신히 구해서 사람들이 엉겨붙어가지고 겨우 며칠 날을 헤매면서 살아남은 실제 사건이 벌어졌었죠. 어이 사건을 가지고 집단 군중화를 이 화가가 그렸는데 이 화가가 막 그리면서 사람들 이렇게 포개놓고 막 그러지만 이 사람들 다그 생존자들, 보름 가까이 대양을 헤매다가 살아남은 사람들인데 뭐좀딴 얘기지만 여러 질문과 심문 과정에서 어떻게 해서 살아남았냐, 뭘 먹고 살아남았냐 했을 때. 모두가 침묵을 했던 그런 사람들이에요 먹을 게 하나도 없는데 어쨌든 보름을 살아남았는데 어 인육을 어떻게 했다 이런 그저 추론을 막 질문을 하니까 대답을 못했던 그 유명한 사건이 있는데 거기에 막 엎어져 있단 말이죠 어쨌든 같은 사건에 연관 연관돼 있고 이 화가는 어 거의 가본 적이 없죠 자기가 생존자가 아니라 신문기사를 보고 쓰는 거니까 그러니까 이거를 어떻게 좀 표현을 해야 되겠는데 자기를 따르는 후배나 제자들을 화실에 다 모아놓고 포개놓죠. 포개놔가지고 야 똑바로 누워있어 해서 막 그렸는데 그때 포개져 있었던 사람이 누구냐 하면 그 선배 형네 그 그림 그린다고 해서 형 요즘 뭐해 해서 왔다가 야 너도 엎어져 있어 해서 엎어져 있던 사람이 들라크루아라는 사람이에요. 이 들라크루아가 바로 이 그림의 영향을 받아서 10여 년 후에 1830년대에 우리가 너무나 잘 아는 그리고 지난주에도 한번 봤었던 민중을 이끄는 자유의 여신이라는 프랑스 혁명의 유명한 그림 있지 않습니까 그걸 할때그 그림을 그대로 좀 가져와서 이렇게 배치를 하고 그랬죠 어쨌든 이런 다양한 이야기들 베르메리의 델프트라는 네덜란드의 작은 마을에서 벌어지는 이야기들 다 아는 사람들이에요 서로 연관이 있어요 서로 연관 없는 사람들이 어, 화면에 처음 등장하는 무관한 사람들이 지금다 무관한 사람들이고 도시의 익명성을 적나라하게 보여주는 1870년대 작품입니다. 이런 작품은 어, 사진의 영향을 받아서 화면을 굉장히 자유롭게 뽀개서 어, 인물들이 마치 사진을 스냅 사진을 찍었을 때 거리의 클라우드 군중을 우리가 통제하지 못하는 것처럼 충분히 통제가 가능한 화가도 일부러 통제 안된 것처럼 그리기 시작했다 사진과 회화가 이제 막 경쟁하고 서로 영향을 주고받는 이게 19세기 말의 과정이었고 이 과정을 거치면서 어, 익명성이라는 것에 대한 도시문화의 강조나 재평가가 이루어지기 시작해요 오늘날의 익명성은 조금 안 좋은 뜻으로 많이 쓰이지만 19세기 중후반에 익명성이 없었다면 도시에 그토록 많은 사람들이 모여들었겠는가 그리고 익명성, 찰나, 한순간의 만남과 스침도 어쩌면 폐쇄적인 지옥일 수도 있는 마을 공동체보다 훨씬 더 애틋하고 아련한 인간적 관계나 사랑을 남겨준다라는 유명한 시가 보들레르의 이 시라고 할 수가 있겠습니다. 어, 번역은 여러 번역들이 있는데 음, 다른 번역, 제가 불어를 몰라서 다른 번역이 저로서는 더 오래전부터 읽어와서 그게 좀더 어 이렇게 기억에 오래돼서 그런지 익숙한데 어 황현산 선생님의 번역을 여기다 놨습니다. 뭐 자, 누가 잘했다 못했다가 아니라 이렇게도 번역할 수 있구나 어더 나은 번역이라는 평가도 많고요. 자, 파리의 길거리는 온, 온통 소음이 막 일어나. 그런데 갑자기 장중한 고통에 쌓여 있는 어떤 여인이 싹 지나가는데 막 그냥 지나가면 지나갈 것이지. 치맛자락을 막 살포시 들고 막 지나가서 그걸로 이미 마음에 어떤 그 스파크가 일어난 거예요. 어 얼을 빼는 감미로움, 애를 태우는 쾌락을 느꼈다. 한 줄기 번개불가도 같은. 그러나 그다음 뭐 쫓아가서 전번 따고 이러는 건좀 그렇잖아요. 그냥 그런가 보다 하고 사는 게 도시지 뭐 줄줄거리 돌아, 돌아 돌아 돌아다니고 말이야 명함 주고 이건 뭐. 인간으로서 할수 없는 행동이죠 이분도 그러셨나 봐요 그냥 한순간 그렇게 보고 마는 것이죠 어, 영원에서 밖에는 여, 이 한순간이 영원이 돼서 그 영원이라는 밀봉된 시간 안에서만 그대를 볼뿐 그냥 한순간 종적 없이 다 사라지고 그대가 간 곳을 나도 모르고 내가 가는 곳을 그대 또한 알지 못하니 그러나 우리는 그 한순간 나는 사랑했었다 이런 시가 있어 이게 한편으로는 연애시 잘 쓰여진 연애시일 수도 있지만 이것이 모두가 서로 한두 달에만 건너면 다 아는 관계에 있는 중세적인 마을 공동체에서는 있을 수 없는 일이죠. 이건 도시에서만 도시에서만 누가 누군지 모르는 서로 잘 모르는 이런 풍경에서만 나올 수 있는 어, 시가 돼요. 이 이후의 감수성 오늘날에도 오늘 혹시 지하철이나 버스 타고 오시면서 애를 태우는 감미로움 뭐 이런 거 없으셨나요? 만 있었다 치더라도 어떻게 하겠어요? 쫓아가요? 그러지 않잖아요. 그냥 그렇게 또이 어, 도시의 기나긴 순간들이 에, 영화 필름처럼 사라지면서 하루하루가 음. 있는 거죠. 이 그러면서 인간의 욕망의 발견 또는 재발견이란 말을 쓸 수가 있습니다. 차면 여기서 욕망, 뭐 발견 이러면 일단 남녀간의 어떤 사랑의 감정을 먼저 떠올릴 수가 있겠지만 그것뿐만 아니라 다양한 뭐 부나 사회적 명예나 어, 우리가 뭔가 갈망하는 좀더 본능에 가까운 뭐 먹는 것 잠자고 싶은 것 뿐만 아니라 사회적인 행위를 통해서 얻을 수 있고자 하는 모든 것들을 총칭하여 욕망이라고 하면 그것을 표현하는 것 그러니까 인간이 갑자기 없던 욕망이 알게 된게 아니라 이전에도 있었지만 이전과는 다르게 표현되기 시작했다. 어떻게 보다더 직접적으로 표현되기 시작했다. 어, 이 과거의그 중세 이전까지의 욕망이라고 하면, 내가 있으면 내가 알고 싶고 도달하고 싶었고 하는 것은 뭐 다른 일상이 없었겠습니까만은 일상도 있지만 일상보다 가장 중요하고 또 일상에 깊은 영향을 미친다는 차원에서 최종 심급으로서 욕망은 종교적인 숭고한 어떤 가치였을 겁니다. 내 삶이 죽어서. 어, 천당을 할 수, 꼭 천당이라는 표현은 좀 그렇지만 구원받는 축복받는 어, 종교적인 어떤 규율에 의하여 내 삶이 제대로 평가되는 그런 삶을 내가 살아갈 수 있을까라는 기준 아래서 일상의 자잘한 어, 삶의 욕망들을 해나갔겠죠. 어, 이순고한 욕망은 너무나 순고하고 때로는 살아있는 동안 느낄 수가 없기 때문에 그 욕망을 꿈꾸는 사람들 사이의 관계가 굉장히 가깝습니다. 다시 말씀드리면 내가 어떤 것을 욕망한다고 하면 진공상태에서 갑자기 뭐를 물론 배고프다 밥 먹어야지 졸립다 자야지 이런 거는 제외해놓고 사회적 행위를 통해서 얻고자 하는 욕망은 반드시 경쟁자 내지는 촉진자 유발자 커뮤니케이터가 존재하게 되죠. 너라는 존재. 그래서 나와 나와 너가 서로 협력도 하고 긴장도 하고 때론 싸움도 해가면서 어떤 욕망을 알게 되고 도달해가는 과정이 이제 있는데 이이 프레임을 만약에 어, 이 친구가 너가 없다면 이 욕망이 이쯤에 있을 겁니다 쉽게 차지할 수 있거나 만약에 뭐 우리 다안 해봤지만 전교 1등이라고 치면 전교 2등이나 3등이 없으면 경쟁자 없으면 전교 1등이 여기에 도달하는 건 쉽겠죠. 그래서 이 욕망은 이쯤에 있을 텐데, 경쟁자가 있으니까 서로 막어 밤새고 막 해가면서 여기에 도달하기가 어려운 거죠. 그래서 얘로서는 얘가 굉장히 싫고 밉지만, 얘가 없으면 얘가 여기까지 못 올라가거나 자기 욕망을 못 알게 되는 거죠. 그래서 서로 막 이렇게, 그것이 어 이렇게 일상 공간이나 가까운 친교 공간에서는 큰 무리가 없지만, 서로 적대하는 세력 간의 어 어떤 유무형의 폭력을 수반하게 되는 사회적 갈등이나 전쟁에서는 이게 어 굉장한 어 충격과 문제를 가지고 오게 되고 작게는 투쟁 크게는 전쟁까지 이루어지게 되죠. 다시 이게 좁혀보면 하던 중세 전의 목적은 너무나 숭고했기 때문에 나도 잘 모르고 너도 잘 모르고 우리 같이 기도하자 이런 차원이라고 할 수가 있겠습니다. 그리고 1400년대 중엽에 15세기 중엽에 구텐베르크가 인쇄술을 확장, 금속활자를 확장하기 전 단계에서는 이 종교적인 것을 일상적으로 읽고 논의하고 이렇게 할수 있는 층이 매우 제한되어 있었기 때문에 그 풀에 그 엘리트 종교 엘리트 풀에 속하지 않는 일반 사람들로서는 이 숭고한 욕망에 도달하는 과정이 서로 협력하고 기도하고 마음을 나누는 것에 가까웠죠. 근데로 뭐 어떻게 되냐면 그 욕망이 죽어서 어딜 간다 구원한다 이렇게 아주 창대한 것보다는 내가 도시에 나가서 큰 돈을 번다라든지 어 신분을 신분 상승을 할수 있는 신분 상승을 할수 있는 어떤 강한 에토스를 갖게 됩니다. 그렇게 될 때는 점점 가까이 앉아서 기도하던 그 사이가 멀어져요. 이 마치 지하철에 자리 하나 났는데 둘이 쓱 쳐다보는 것처럼 쭉 멀어지게 되죠. 아까 두 가지 이유로 종교적인 힘이 압도적이었다. 문맹자가 많았다. 활자 나오기 전에 교양교육이 없었다 등등 때문에 이때를 지배했던 예술양식은 주로 시였습니다. 시. 그런데 이제는 교육도 조금 많이 이루어지게 되고 17세기 이후부터 개몽주의와 일반교육의 확산으로 인해서 웬만한 아이들은 어, 학교를 가야 된다라는 게 이제 상식적으로 되면서 18, 19세기 되면서 사람들은 최소한 우리로 치면 고등학교는 마치고 사회로 나오게 됩니다. 그 고등학교 과정 속에서 이미 신체적으로나 정신적으로 굉장히 성숙했기 때문에 내가 사회 에 나가서 무엇할까에 대한 다양한 텍스트도 읽고 고민도 하고 막 그러죠. 젊은 베르테르의 슬픔도 벌써 베스트셀러가 되고 막 이렇게 되면서 자기를 둘러싼 인간적 감정에 대한 아주 디테일한 묘사를 원하게 되고. 따라서 18, 19세기는 소설의 시대가 쫙 열리게 됩니다. 그리고 이 소설의 주인공들은 400여 년 전에 돈키테 라만차의 돈키호테와 같은 그 시대를 풍우화처럼 돌아다니거나, 한 4, 500년 전에 라블레의 그 카르팅기아처럼막 폭식과 거인들이 막 세상을 풍자하는 이런 것이 아니라, 이제 19세기 초엽 이렇게 되면 줄리앙 솔레리라는 청년이 신분 상승을 위해서 프랑스 귀족사회에 막 뛰어드는, 블라비처럼 뛰어드는. 아니면 라스콜니코프라는이 러시아의 청년이 도끼 한 자루를 들고 이 도시의 어 파괴된 양상에 대해서 도끼 한 자루로 응징을 하기 위해서 전당포로 막 걸어가고 있는 이런 19세기 산업도시의 생생한 욕망의 어떤 갈등들이 이제 묘사가 돼야 되죠. 그러려면 영웅 시가로는 그런 거다 묘사 못하거든요. 이사인칭 전지적 작가 시점이 19세기에 나오게 되는 거죠 그러다가 점점 19세기 말 20세기가 되면 어 내가 갖고자 하는 내가 차지하고자 하는 세속의 욕망은 있지만 그러나 이 세상의 자본주의의 고도의 발달과 팽팽해진 도시 문화의 비인간적인 요소들에 의하여 내가 도달하고자 하는 욕망이헛됨과내 자신에서 내 자신만큼 클리어하다고 여겼는데 내 안에 내가 너무 많은 거예요 내가 나를 모르겠고 내 안에 갈등 나를 구성하고 있는 게 왜아 나는 이렇게 살고 싶은데 저렇게 살게 됐어라는 이런 어, 사소한 인정 사소하지는 않지만 이런 내적인 인정투쟁만이 아니라 예를 들면 어, 어떤 프라하의 보험회사를 다니고 있는 어, 똑똑한 엘리트 청년이 있는데 자기는 유태인일 추시, 유태인인데 유인 EDC어를 쓰지 못하고 프라하에 살고 있지만 체코어를 쓰지 못하면서 독일어로 교육받아서 행정업무는 독일어로 사용되는 이중적 삼중적인 자아의 형성 과정에서 나는 유대인인가 책 보헤미안인가 독일인인가라는 갈등을 기본적으로 깔고 그 위에 관료적 보험사회에서의 시계바퀴처럼 터도는 이런 삶 속에서 어느 날 그레고리 잠자는 깨어나자마자 자기가 벌레로 변한 걸 알게 되었다. 이런 충격적인 소설을 쓰는 거예요. 카프카라는 사람이. 자기를 알고 싶은 거죠. 그러니까 어, 내 꿈은 뭐지 언제는 나 이런 막연한 어떤 어, 에세이적 자기가 아니라 여러 사회적 역사적 갈등이 뒤범벅돼 있어서 개인의 정체성을 국가적인 민족주의적인 규정만으로는 할낼 수가 없고 인종적이고 문화적이고 가족문화적인 여러 요소들을 다양하게 보면 내 안에 너무 많은 내가 있어서 얘와 얘가 싸우고 있지 나를 갈등하게 하고 긴장하게 하는 디아더 타자는 너는 외부에 있는 게 아니라 내 안에 있다라는 걸 점점 알게 되는 과정을 거치게 됩니다. 그러면서 내가 도달하고 싶어하는 곳은 바로 나예어 또. 그래서 내가 또 다른 나를 통해서 나를 알고자 하기 때문에 욕망의 어떤 위치가 점점점점 내려오면서 내 안에서 갈등하는 20세기 초반의 소설 양식이 나타나게 되고 미술로서는 아까 봤던 사진술이나 도시의 변화 또 시각 전체로서는 지난주에 말씀드렸던 것처럼 영화라는 것의 충격적인 등장 등등으로 인해서 20세기 초반에 넓게 보면 모더니즘 예술 좁게 보면 아방가르드 예술이라는 것이 쫙 펼쳐지게 됩니다. 이걸 다시 시각적으로 확인하면 어, 1620년대의 로마 사람들은 베르니니를 통하여 자신들의 욕망을 이렇게 표현해냈습니다. 어그 당시 욕망이 없었겠어요? 사회적인, 정치적인, 인간적인, 남녀적인 수많은 욕망이 있는데 그를 직접적이고 확확연하게 드러낸다는 것은 당시로서는 어려웠던 욕망이 없었던 게 그래서 제가 욕망의 재발견이라고 이렇게 계속 얘기하고 있는 거죠. 없었던 게이 아니라 그때는 이렇게 표현을 했던 거죠. 어, 신성성을 거스리지 않고 종교적인 어떤 광의로운 순간들을 표현하되 그 종교적인 어떤 표면적인 목적과 신성성을 해치지 않으면서 인간이 느낄 수 있는 강렬한 어떤 감정상태를 동시에 표현하는 것까지 와 있는 것이 바로 그 시대의 베르니니라는 사람의 작품이라고 할 수가 있겠습니다. 그런데 한 250년쯤 지나서 19세기 중엽의 화가들로서는 이렇게 어떤 성경 속의 이야기나 성서의 위인들, 신화의 이야기, 제우스의 무슨 납치, 막 이런 것을 통해서 인간이 겪게 되는 희노애락, 애호욕의 감정을 표현할 필요가 없이, 이젠 직접적으로 표현하는 거죠. 굳이 다른 대상물을 통해서 표현한다기보다는, 내가 나를 혹은 뭐 서로가 서로 인간적인 어떤 표정과 어, 이런 걸 통해서 자기 자신을 어, 보고자 하는 모습, 그래서... 어, 이 베르니니의 이 조각 이 조각 작품이나 제 생각에는 뭐 여러 근거를 더 제시해야 되겠지만 시간 관계상 베르니니의 이 조각 작품이나 이 조각 프랭크 딕시라는 사람의 이 회화 작품은 사실은 스스로의 내면 스스로의 어떤 인, 인지적 성, 성향을 들여다보고 하고 표현하고 재현하고 싶어하는 바로크 시대와 인상파 시대 서로 다름인 것이지 내적인 본질은 동일하다. 이건 종교작품이고 이건 세속작품이다. 이렇게 봐서는 곤란하다. 분류나 그렇게 할수 있는 것이지. 이 안에 깔려있는 내용은 각 표현의 방식만 다를 뿐 당대인들마다 저마다의 어, 사회적 욕망의 표현 방식의 다름일 뿐이다. 이렇게 봅니다. 어... 구스타프 말러의 5번 교향곡 같은 걸 들어보면 충분히 그런 어, 걸 느낄 수 있는데 천천히 더 말씀을 드리죠. 여기 나와있는 카프카, 울프 또 제임스 조이스 어, 조셉 콘네드 이런 등등의 사람들이 왜 세기말 세기초에 왜 일제히 등장해가지고 기존의 스탕달이나 발자크나 도스텝스 키와는 다른 작품의 성향들이 나오게 됐는가. 여기에 뭐 마르셀 프루스트의 그마들렌인뭐 어, 과자 하나 집다가 갑자기 과거로 확 가버리는 것까지 들어오면 끝도 없죠. 그래서 3인칭 전지적 3인칭 작가 시점이라는 것이 지금도 많이 쓰여지지만 그걸 뛰어넘는 그 1인칭 또는 누가, 누가 화자인지 알 수도 없는 이야기들이 막 나오는 것은 이런 급변의 어, 모더니티의 시대를 반영하고 있다고 봐야 될 겁니다. 그런데 그것이 단지 모더니티만을 반영하는 것이 아니라 어, 그동안에 19세기까지 쭉 밀고 왔던 서유럽 특히 이 유, 서유럽의 팽창적 제국주의의 본질이 무엇인가까지도 이제 캐묻게 되는 어, 조세콘래드의 암흑의 핵심에 보면 아프리카의 콩고강 기슭까지 가게 된 네덜란드와 영국의 선원들이 보게 된 강변의 흑인들에 대한 묘사입니다. 저 굶주림의 마성, 포악함. 그런데 쫙 읽어가다 보면 도대체 우리가 과연 제국이라는 이름으로 밀어붙이고 있는 압도적인 이 모던의 기관차가 폭력과 파괴의 양상으로 치닫고 있는 건 아닌가. 오히려 우리 안에 공포가 내장되어 있다. 이런 것을 깨달아가는 과정 그것을 가장 잘 표현하기 위한 방식으로서의 기존 화법의 버리기 왜냐하면 이 소설은 지금 말하는 투로 막 쓰여 있잖아요 아, 그랬던 거야 그랬지 그날 밤에 우린 이랬었어 이 소설 전체가 대화체거든요 런던 템, 어, 템스강에 서, 앉아가지고 야, 예, 자네들 내 얘기 좀 들어볼래 하면서 계속 중얼거리는 방식으로 표현하면 훨씬 더 내면의 욕망뿐만 아니라 제국의 본질까지 훨씬 더 날카롭고 자연스럽게 묘파해낼 수 있기 때문에 즉 내용과 형식이 이렇게 급변해오게 된 거죠. 어 그래서 음, 하나의 미술 창작 방식으로서의 원근법이 해체되는 게 아니라 사유로서의 원근법, 서양을 이끌어왔던 원포인트 퍼스펙티브, 서양 중심으로 세계를 판단하고 지배할 수 있다는 그런 어떤 거대한 사유 체계까지의 폐기 적어도 예술가들은 모색하면서 어, 정물화 스틸라이프에서의 정교한 사물 배치를 막 헝클어뜨리면서까지 지금 과일들이 이렇게 실제 세계에는 이렇게 있을 수 없죠. 다 쏟아져 내려야 되는데 사물의 이면 어, 이 달의 이면을 보고자 하는 또는 재현할 수는 없는 것인가 원근법을 버리면 가능할 텐데 또는 한 8천 킬로 정도 떨어져 있는 저 동아시아의 갔던 사람들이 모아오고 수집해온 일본 판화, 일본 세속화를 그대로 가져와서 자기도 한번 실험해보는 반 고흐의 이 별이 빛나는 밤에 라는 작품 즉 오른쪽을 보고 왼쪽에다가 뭐 표절 이런 거 아니고요. 이게 막 실험하고 이런 식으로도 세상을 볼 수가 있는 거구나 하고 표현해내고자 하는 노력들 그러니까 뭐 어, 동시에 다 봐야 되겠죠. 고호하면 목회자의 길로 왔고 탄광 가장 밑바닥까지 갔었고 고호가 초기에 그랬던 목판 하나, 목탄 하나 이런 거 보면 막 어, 광부들의 막 일그러진, 헝클어진 감자 먹는 사람들 이런 거 보면 어, 최 최저선 삶의 최저선까지 내려갔던 사람이죠. 그리고 서른이 넘으면서 자기 화풍을 찾아내려고자 했고 다 아시는 대로 뭐 귀를 잘랐다 뭐 이런 등등 그리고 돈벌이가 시원찮아서 태호한테 맨날 좀 붙여라 이런 것으로도 아 고호가 얼마나 참 힘겹게 그렇게 살았을까 이렇게 애틋하게 볼 수도 있어요. 그렇지만 그렇게만 보면 고호는 아무것도 안 하고 화면만 쳐다보고 아우 귀아파 그러면서 계속 그림만 그렸냐 그게 아니라 토론하고 연구하고 자료 찾고 아, 이 세상을 이런 식으로도 묘사할 수 있는 거구나 라고 양식적인 모색을 하고 이런 어떤 것까지도 우리가 고호를 동시에 봐야 되는 거지 이게 어, 저알콜도스한 70도 되나요 그 앱상트 맨날 마시다가 결토하다가 죽어간 사람 이렇게만 보면 고호한테 너무 미안한 거죠. 고호는 이런 수많은 자료들을 바탕으로 해서 그러면 서구가 그동안 해왔던 묘사 방식을 한번 버리고 과감하게 색과 면을 휙휙 그어 볼까? 이게 긋다 보면 이게 한 20년쯤 지나면 한 편을 직접적이진 않지만 한 편은 결국 몬드리안 방식으로도 가고요. 이거 잘라서 보면 몬드리안 아니에요? 또 어떤 부분을 이렇게 가져가면 칸딘스키로도 가고 막 가는 거예요. 그래서 이 무슨 저녁 한나절에뭐 카페 풍경을 묘사한 것으로도 우리는 아름답지만 세기말 세기초의 격렬한 어떤 자기 모색들이 미술 안에서 벌어지는 아예 서유럽을 떠나가는 것도 있고 지난주 말씀드렸던 것처럼 산악지역에서 역시 일본의 이런 화풍을 보면서 바다를 꼭 가서 바다의 외적인 묘사가 아니라 바다의 내적인 어떤 바다라고 했을 때의 본질 그 흉포함 강렬함을 마치 타일화 그리듯이 벽지화 그리듯이 그려내는 일본 것을 보면서 그렇다면 나도 음악을 그렇게 해도 되지 않겠느냐라고 하는 드비시를 보고 있습니다. 어 구스타프 말러라는 음악가의 교향곡을 대체로 미완성인 10번까지 포함해서 10개 정도로 잡고 있는데 하나 더 있다는 라 의견이 있어요. 그게 대지의 노래라는 어, 작품인데 대지의 노래는 가곡집으로 6개의 노래로 되어 있는데 다섯 개는 한 6분, 7분 정도 해요. 그리고 마지막 여섯 번째 가곡은 35분 동안 불러요. 어, 독창 가곡인데. 어, 1절을 한 10분 부르고 2절을 한 10분 부르고 중간에 간주를 한 10분 하는 거 대한 가곡이에요. 그 가곡집입니다. 지금 이게. Das l e d von der Erde. 돼지의 노래라는 이대지의 노래 텍스트가 뭐냐? 바로 이쪽에 이렇게 묘사어 있는 것처럼 중국 당나라 시대 시인들의 작품입니다. 이백 왕유, 유종원 이런 사람들의 이 자기 온 몸을 정치 현실에 던졌다가 완전히 파탄나서 그 이렇게 세상에서 떠밀려 나와서 초야에 그냥 몸을 버린 채 거기서 술로 의탁하며 야 세상을 세상이 날안 버린다면 내가 세상을 버린다 이런 <웃음> 어. 정확한 표현은 뭘까요? 세상이 날 버리기 전에 내가 버린다 차라리 이런 허무주의 이런 시들이 당나라 시대 때 굉장히 많이 나왔는데 이게 19세기 말 20세기 초에 일종의 아시아 문화에 대한 지나친 자포이즘이라든지 차이니즘 이런 것이 있는가 하면 그런 열기 속에서 더불어 아까 그 일본의 풍속화나 특히 당나라 시대에 아주 그 염세적이고 허무적인 시들이 19세기 말 20세기 초 오스트리아 비엔나, 다른 도시들도 많지만 특히 오스트리아 비엔나라는 이 오늘의 문제적 도시의 예술가들에게 굉장히 감염이 많이 됐었어요. 이 말러의 그런 비참한 극단의 그런 허무주의가 어, 예술 혹은 한 도시를 볼 때는 그 사람들이 가지고 있는 개별적인 경험들로도 비참한 어떤 본질이 보일 수가 있지만 크게 보면 결국 사람들은 특정한 시공간 속에서 살아가는 거기 때문에 본질은 똑같죠 실존적 고뇌라는 말이 있는데 음 그냥 아는 너무나 근원적인 우리가 저 실존주의 철학자들의 묘사처럼 우리가 이 세상에 내던져진 존재 부조리한 상황에 갑자기 툭 내던져진 존재란 말이에요 근데 이거를 아 나는 엄마 아빠를 선택도 못하고 갑자기 어느 날 헬조선에 태어나라 그래서 휙 세상에 나왔네. 이런 생물학적인 얘기가 아닙니다 그런 것이 아니고 인간은 뭐 그런 우연적으로 여기저기서 태어나는 것까지 다 예, 철학적으로 규명한다면 철학이 지나치게 할일 없이 많이 얘기를 하는 거죠 사람은 여기저기서 어 비유하자면 신의 의도에 따라 뭐 덴마크나 네덜란드에서 태어날 사람도 필요하지만 헬 조선에도 좀 태어나 줘야 되거든요 그래서 우연히 태어나는 거죠 그래서 살아가는데 우리가 나와 사회적 관계를 의식하고 좀더 의식 있는 인간으로서 성장해 나가는 과정 속에서 이 세상이 가지고 있는 허위의식이나 물질주의나 아니면 가치의 전도에 부조리한 상황에 내가 이제 점점 내던져진다는 거예요 갑자기 원치 않는 부모 밑에 태어났다 이런 너무 좀 터무니없는 그런 걸 고뇌라고 하는 게 아니라 그러니까 만약에 아, 1914년에 19살이라면 1941년에 19살이라면 분명히 아직 내가 염물진 않은 생각이지만 이건 말도 안 되는 일인데 나로서는 어쩔 수 없는 18, 19으로서 군복입고 전쟁터에 가야 되거든요. 이 부조리함을 내가 어떻게 헤쳐나갈 거냐라는 거예요. 이런 사회적 상황의 부조리함과 나의 실존적인 감각들 이걸 얘기하는 거죠. 그러니까 이 말로의 이런 염세적인 것도 어쩌면 말로 개인의 무슨 뭐 사생활 여러 가지가 있지만 아이들이 먼저 뭐 애통하기도 먼저 죽었다든지 어 사랑하는 아내가 뭐 친구가 생겼다든지 그리고 자기가 유태인이라서 함부르크나 미네에서는 너무나 많은 평가를 받았지만 오스트리아 비엔나라는 우리가 한편으로는 좋아하고 동경하는 이 도시가 사실은 매우 잔인한 인종주의의 온상이거든요. 비엔나가 지금도 그렇고요. 어 여기에 유태인으로서 최고의 음악적 실력을 갖고 있지만 오스라 비엔나의 국립오페라단의 음악감독이 되려면 모든 칸을 채울 수 있어요. 지원서류에. 맨한 칸이 남아있는 거지 여기를 못 쓰겠는 거야 종교. <웃음> 차라리 불교나 남녀호랑계교를 쓰면 되겠는데 유대인, 유대교라고 써야 되는데 그러면 이제 그래서 말로는 카톨릭으로 개종을 하게 되죠. 자기는 그런 교리상의 어떤 차이가 굉장히 심각하게 있겠지만 말로로 쓰는 걸 크게 안 여겼고, 그리고 오히려 음악의 표현들을 보면 어, 무신론자에 가까운 사람이었는데 빈칸 채워야 되거든요. 빈칸을 개종을 하고 미사 그 뭐죠 세례 미사를 보고 바꿔서 비엔나에 입성을 해야 됐던 그런 비엔나만의 독특한 시대적 상황이 이러한 어떤 음악을 만들어냈다. 그러면 비엔나가 어땠길래. 라는. 비엔나의 역사 오스트리아 비엔나 그러면 지금 요만한 나란데 영세중립국 해서 우리 옛날에 세상 물정 잘 모르고 그럴 때는 우리 또 사회선생님이나 이런 분들께서 아 우리는 중립국을 선포해 가지고 스위스나 오스트리아 처럼 중립국이 되면 남북관계의 4대 열강소에서 살아남는 길이야 막 이런 말씀도 듣고 했는데 그럼 우리는 언제 중립국 되나 막 그런 생각도 하고 그랬는데 이게 그 뭐꼭 그꼭 그런 건 아닐 것 같고 또 오스트리아와 스위스가 다르고 오스트리아가 중립국 된건또 다른 문제죠 스위스는 차라리 그럴 수 있다고 봐요 크게 강하지 않고 약했고 그러나 오스트리아는 오래된 하압스부르크 왕가가 600년 가량을 다스리다가 1차 세계대전과 더불어 왕가가 폐위되면서 제국도 절단나면서 니들 무슨 제국 그런 헛소리하지 말고 중립국 또는 영세중 어, 조그맣게 지리가 이렇게 제약이 돼버린 겁니다. 뭐 여러 가지 얘기가 써 있지만 쌍두독수리 이때는 이, 이 이제 19세기 내외일로 오스트리아 헝가리 이중 제국이라 그랬어요. 한편으로는 오스트리아와 연관되어 있는 수많은 어, 이 합스부르크 오스트리아 대제국의 가장 전성기 시절을 1780년경에 마리아 테레지아라는 여자 황제가 계셨는데 여왕 그분이 그 옛날에 베르사유의 장미라는 수업시간대 밑에서 이렇게 몰려보는 만화책에 보면 굉장히 후덕하고 인자한 할머니처럼 나오는 분이 있었어요. 그분이 이제 그 마리 앙뚜안네 때의 할머니가 되시는 분인데, 어, 이 마리아 테레지아 여왕이 만약에 저기서 지금 어 의전 때문에 들어오고 계시다. 그러면 뭐 대통령께서 입장하십니다. 라든지 이렇게 말을 해야 되잖아요. 그럼 저 사람은 저 운동장에서 올 때부터 읽어야 돼요. 네덜란드 뭐 뭐의 뭐 병경백이시며 뭐에스파니아 왕손의 뭐시며. 계속 일른 통치하는 나라들의 이름들입니다. 어, 프랑스 프로이센 러시아 남이탈리아 참 멀리 있는 스페인이나 포르투갈 섬나라 영국을 제외한 유럽의 모든 어, 땅들은 나라들은 대개다 일제가 조선을 지배하는 듯한 제국식민의 관계는 아니지만 결국은 오스트리아 합수부르 제국 밑에 있다 우리가 그 인정해 안 해. 인정하면 놔두고 안 인정하면 전쟁하고 하는 그런 관계였었습니다. 지금의 오스트리아 국경은 당대 그 마리아 테레지아 시절에 100분의 1 정도 되는 거죠. 저 덴마크까지 거기에 다들 왕들이 있지만 이 왕들이 떠받드는 황제는 오스트리아 왕이었던 거죠. 마치 중국의 천자가 있고 제후의 나라들이 조선까지 포함해서 막 있었던 중국인의 입장에서 보면 그랬던 오스트리아가 이제 프로이센이 그 틀을 깨기 시작하고 프랑스가 막 균열을 내고 하면서 두 차례의 전쟁 스페인 왕위 계승전쟁 스페인의 왕을 어 예로 하겠다. 이걸 반대하는 프로이센. 그래? 우리 한번 전쟁하자. 스페인 왕위 계승을 놓고 어 오스트리아와 어저 프로이센이 전쟁을 1760년경에 막 하고 나중에는 어떻게 돼요? 1860년경에 또한번더 전쟁을 하고 그러면서 축소 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 되어가는 그렇지만 다 떼어내고 뭐뭐 뭐 우리가 아는 유럽의 작은 도시들 만토바 공부 뭐다 뭐 떼어내고 결국 하나 남은 거예요 그래서 그 하나만 가지고 오스트리아 헝가리 이중 제국이라는 시대가 최후의 시대였어요 <웃음> 그 최후의 시대 때 이제 말로라는 음악가가 비엔나로 터덕터덕 들어오고 있었습니다. 비엔나 옛날 풍경이고요. 이런 거는 그냥 생략. 슈테판 성당, 모차르트가 여기서 이제 결혼식을 올렸다고 하는 모차르트뿐이겠어요. 뭐 당대 번열들은 다 여기서 그랬겠죠. 어 호프브루크 왕궁 이게 저 지금은 오스트리아 그래도 그 대통령제로 되는데 대통령 집무실 시내 쪽에 있고. 시에서 좀 어, 완전히 벗어나는 건 아니지만 쇤브론 궁전 이건 이제 어, 어, 역대 하 합스부르크 왕가의 이제 그 많은 유허들이 남아 있는 거죠. 방이 뭐 1200개인가? 뭐어떤 어, 왕이 어제 예를 들면 1200개가 있다 치고 <웃음> 세보진 않았지만 그리고 뭐 여러 부속 시설을 다 포함해서 1200개라고 하면 어제 왕이 708호에 잤으면 오늘은 다른 데서 자야 되는 거예요. 뭐 602호 같은 거예요. 왕이 어디서 자는지 몰라야 된다 이런 어 것도 있고요. 또 전임 왕들이 쓰던 시설은 안 쓰고 거기 건물 이대거나 뒤로 증축해가면서 신임 왕이 쓰고 뭐 그게 뭐 5년 단임제 이게 아니라 한 왕이 하면 웬만하면 20년 이상씩 하니까 그뭐 그럴 수 있다고 그러면서 확대되고 커진 샤브론 궁전. 그 뒷면에서 보는 모습이고, 다시 시내로 가면 어, 성당이 이렇게 있고. 근데 이거보다 더 중요한 건이 사람부터인데 오스트리아에 가면 어, 이 사람 이름을 딴 어, 광장과 거리가 이렇게 많이 있습니다. 어, 오토 바그너. 이 바그너 하면 이제 뭐 음악가 바그너가 있지만 건축가로서의 오토 바그너라는 바로 이 사람인데. 자 오스트리아 황제가 있었어요. 이제 과거에 그 우람했던 유럽을 쥐, 유럽의 멱살을 쥐고 흔들던 그런 제국은 이제 쇠망해 가고 있었습니다. 어, 뿐만 아니라 그런 나라의 기운이 쇠하고 있다. 특히 그 황제한테 아주 믿을만한 아들이 있었는데 이 아들이 황제는 아마 제 기억이 맞다면 1740년 경에 황제 자리에 올라가지고. 어, 1차 제전이 거의 끝날 때까지 황제를 했기 때문에 이 사람은 그 실존적으로 참 <웃음> 그 황제로 태어나서 평생 황제였어요. 그럼 두 차례나 제위를 물려줄 기회가 있었는데 어, 한 번은 자기 아들한테 물려주려고 바로는 아니지만 이 황태자를 잘 키웠어요. 루돌프 황태자라는 사람인데 잘 컸어요. 신망이 두텁고 황제가 굉장히 근면해서 16시간 정도 근무했는데 이 황태자도 이상한 아버지만나가지고 한 열네 시간은 근무하고 그랬대요. 총명하고 인문주의적이고 개몽적이고 어쩌다가 이 금수저, 뭐 다이아몬드 수저, 이 황제의 아들로 테 황태자니까 금이나 다이아몬드로도 표현이 안 되는군요. 하여튼 그냥 우주를 물려받으면서 태어났는데 어, 오스트리아의 정치 현실이 위축되는 걸 보면서 이것을 이렇게 바꿔나가는 과정은. 프로이센에 맞서서 부국강병 이건 도저히 안 되고 문화적인 힘으로 이걸 키워놔야 된다. 그래서 많은 사람들한테 신망도 듣었고 그랬는데 두 가지 일로 어 국민하고 황제의 뜻을 거슬렀어 하나는 누군가를 사랑하게 됐는데 뭐 모든 사랑은 다 의미가 있고 서로 존중되야되지만 남편이 있는 귀 부인하고 사랑을 하게 됐어요. 그게 이제 알려지고 그러면서, 아니, 황태자고, 아직 젊고 장가도 안 갔는데, 어떤 귀족 공작의 부인과 이제 소문이 나 거죠. 그래서 이제 흠결이 하나 생겼는데, 두 분이 뭐 세상이 뭐라 하든 열렬히 사랑할 수 있죠. 그래서 오스트리아 비엔나의 아주 은성한 숲에서 자살했어요, 둘이서. 그래서 물려줘야 되는데, 물려줄 황태자가 없어져 버린 거죠. 그래서 16시간씩 근무하더니 프랑츠 요제이 2세가 이 사람 계속 황제를 했어요. 하다가 나중 일이지만 자기 동생 나이 차이가 꽤 있는 동생한테 너가 황태자로서 역할을 하고 나중에 물려주는 걸로 어, 이 사람이 1914년에 어느 봄날인가 여름날에 어, 세르비아라는 도시에 이제 얘네 군소나라들 이큰 오스트리아 헝가리 이중제국 밑에 있던 작은 나라들 있죠. 그 나라 중에 하나가 자꾸 독립운동 하려그러니까 그걸 순방하면서 좀 누르려고 갔다가 총격에 또 수류탄 마차해서 죽으면서 1차 세계대전이 일어나잖아요. 그래서 이 황제는 이걸 물려줄 기회를 못 받게 되는데 하여튼 그 (웃음) 오스트리아 비엔나를 통치했던 이 황제가 어... 오토 바그너라는 건축가에게 강력한 명령을 내려서 비엔나라는 도시를 완전히 뜯어고쳐라. 이게 조금이라도 중세적이고 조금이라도 어제의 비엔나를 보여준다 싶은 것은 다 철거해도 돼. 물론 왕궁만 빼고 어막 성당 이런 거 말고 쭉 철거해가면서 철거를 하다 보니까 비엔나가 원형으로 오래된 성곽부터 철거를 하게 되는 거예요. 청, 성곽. 성곽을 철거해야 파리가 그랬고 비엔나도 그랬듯이 19세기 말 근대 도시는 이 성곽이 도시 발달 확장에 장애가 되거든요. 그러니까 이거부터 쭉 없애니까 비엔나라는 도시에 원형으로 이게 공터가 쭉 이어지게 되겠죠. 그래서 여기다가 신축 건물을 짓기 시작하는 거예요. 그래서 이거를 뭐라 그러냐면 링슈트라세라고 예, 부릅니다. 그래서 비엔나에 가면 링슈트라세를 빙글빙글 도는 관광 버스들이죠. 그 타고 이렇게 돌면서 아저 건물이 그저때저 건물이 저 때라고 얘기하는 링 슈트라스. 한 바퀴 돈다라는 거예요. 그 밖에도 많은 걸 했지만 어쨌든 그런 걸 했어요. 그 대표적인 건물이 어 우체국 보험 은행인데 우체국 기능도 하고 보험 기능도 한다. 이렇다기보다는 이 단어가 포스트 또 보험 인슈런스 이런 단어들이 독일어로 표현이 돼서 그렇지. 사실은 중앙은행이라는 뜻입니다. 중앙. 한국은행. 뭐 비엔나 은행같이 우체국과 보험과 금융을 국가가 어, 제국이 통과하던 비엔나 한복판에 있는 그 건물이 이렇게 새로 지어진 거예요. 지금은 뭐, 괴상망칙한 건물, 저 DDP 같은 건물도 막 들어서는 시대니까 적어도 한 140년 전, 아, 120년 전의 상상으로 돌아간다면 상당히 그, 그 당시에 고전주의적인 어떤 작품들 또는 오래된 왕궁들 성당들이 있는 곳에 이와 같은 건물이 들어서 있는 거죠. 그리고 직선이 도시를 막 관통하고 건축가들은 때로 음 자기의 건축세계를 축소한 어떤 것을 만들어서 어 뜻이 이런 거겠죠. 의자 자체를 만드는 의자를 좋아해서 만드는 것도 있겠지만 건축은 워낙 큰 세계고 만들어 봐야 만들어 놔야 나중에 아는 거죠. 짧으면 2년, 길면 10년씩 걸리는 건데 만약 사람들이 이런 질문을 했다 치면 당신의 건축의 개념은 뭐냐? 시각적으로 한순간에 알려다오. 그래 이거다. 라고 의자를 많이 만듭니다. 그 DDP를 만들었던 자하디드도 쳐보시면 자하디드 체어라고 치면 쇼파나 의자들이 굉장히 많아요. 잘하시는 여러분들 너무 잘하시는 르꼬르비지에 같은 사람들도 의자를 만드는 미스 반돌로의 의자 같은 건이 건축가들이 심심해서 의자도 만든다 라기보다는 자기의 미적 세계를 가장 크게 표현하는 것이 거대한 스케일의 건물이라면 가장 작게 표현하는 것이 의자가 아주 특징적이기 때문에 의자를 이렇게 많이 만들었습니다. 평가는 그러한 거죠. 그 이전까지 있었던 과도한 장식주의나 권위주의 이런 거보다는 아주 그... 어이 기능에 필요 없는 형식은 다 떼어내면서 직선에 기하하게 세계를 작은 의자부터 큰 공간에 이르기까지 만들어냈다. 라고 평가가 이제 되는 거예요. 그런데 이 건축가가 한 명이 더 나옵니다. 어, 왼쪽이 실물 사진이고 오른쪽은 동료였던 표현주의 화가 코코슈카라는 사람이 그려준 건축가가 인데 아돌프 로스라는 사람입니다. 이 사람은 어, 직계제자라기보다는 전체적으로 오토 바그너가 워낙 영향력이 비엔나를 쫙 하던 사람이었어요. 그 밑에서 영향을 받으면서 컸다고 한다면 제자라고 하겠죠. 우리가 뭐다뭐 법정스님의 제자를 자처하고 이렇게는 어렵지만 어, 불교도로서 그 에세이나 어떤 말씀을 여러 번새긴다그러면 직접 가르치지 않아도 그 길을 가고 있다고 봐야 되니까 이 사람도 그런 맥락이었는데 미국을 갔다 오게 돼요 미국을 가서 시카고라는 도시를 보고 와서 어, 오토바그너의 건축도 낡았다라고 생각하게 을 됩니다 그래서 이 사람은 지금 이런 건물은 최근에 들어선 거고요 어, 100년 전에 이 건물을 하나 짓게 됩니다 비엔나에 가면 어 그냥 투어 깃발 따라가면 저는안 가게 돼요. <웃음> 저기까지 뭐어 가게 되면 아마 항의 많이 할 거예요. 이게 뭔데 이 건물까지 오게 되냐? 어떤 그것이 뭐 나쁘다는 게 아니라 빨리 빨리 일정을 소화해야 되니까 샤브론도 가야 되고 슈테판도 가야 되는데 저기까지 가게 되면 좀 그럴 수 있겠죠. 그러나 다른 컨셉을 가진다면 뭐 건축이나 미술이나 음악을 통해서 비엔나의 내면을 보고자 한다면, 어 궁전만큼이나 소중한 장소가 이 커피하우스입니다. 커피하우스. 이렇게 생겼는데, 어 오늘날에 무슨 대학로나 뭐 어딘가에 그냥 서 있을 법한 건물 하나가 서 있는 거예요. 그래서 우리가 지금 저게 뭐라고 하고 <웃음> 이렇게 멀뚱하니 이렇게 보시는 이유가 늘뭐 동네 다니면서 보는 건물이죠. 특히 밑에는 조금 그렇다 치더라도, 저 위에 뭐 이런 데 이렇게 잘라 놓고 보면 사마열립 203동 뭐 이런 거 같잖아요. 저게 뭐라고. 근데 그 당시는 안 그랬다는 거죠. 그 당시는 저런 건물이 전혀 없었고 하다못해 작은 민가도 신고전주의적인 장식이나 아르누보적인 장식이 있어야 되는 거예요. 뭔가 이렇게 막 물결치고 막, 막 물결이 막 심하게 치면 바르셀로나에 가면 그 가우디 아저씨가 막 그러고 있었는데 이 사람은 그런 거조차도, 그런 거조차도, 그리고 당연히 고전주의 혹은 신고전주의의 왕립 아카데미풍의 도시 문화, 건축 문화는 스스로가 배격하면서 말하자면 제식으로 말하자면 자 19세기까지는 인정 그렇지만 20세기는 기능을 수반하지 않은 형식은 다 없애버려야 된다. 그리고 앞으로 그런 시대가 될 것이다.라고 막 혼자서 짓기 시작한 거예요. 그러자 이게 또 묘한 장소성이 있는데 이걸 예를 들면 저답십리나녹번동에서 하고 있으면 그 주민들이 뭐하는 거야 이러고 말 텐데 이거를 경복궁 앞에다 짓고 있었던 거죠. 그러니까 왕궁에서는 이게 다 왕궁 권역이란 말이에요. 왕궁 권역이 여기까지만 광화문 앞까지만 아니라 그 건너편에 바라보는 곳까지도 다 왕궁 권역인데 이상하게 조잡하고 이런 건물이 있어서 그 비엔나 경찰을 통해서 건축 중단을 시켰었어요. 뭔 이런 장식 없는 건물이 뭐냐. 그래서 왔다 갔다 설계도가 막 변경되고 어쩌고 어쩌고 하다가 제가 빌리 하하스라는 사람의 벨 에포크라는 어, 이 비엔나 시대를 다룬 책을 읽어보면 그 사람의 묘사니까 친구였대요. 그리고 나중에 어, 2차 대전 때 여기 가서 커피 마시면서 막쓴 책이 그벨 에포크라서 아마도 맞을텐데 결국은 이 아돌프로스라는 사람이 떠올린 아이디어는 바로 꽃받침이었습니다. 꽃받침을 잔뜩 달아가지고 장식 있다. 조금, 조금 작지만, 어, 앞에 왕궁이 있는데 내가 그렇게까지는 할 수는 없고 장식이 여기 있다. 해서 통과돼서 지어졌고 이 아돌프로스의 생각으로는 입주민들이 이걸 떼어낼 것이라고 생각했다. 근데 어떤 사람은 있고, 어떤 사람은 없고, 뭐, 어, 이렇게 되어 있는데, 어, 이것이, 이것을 이제 백만배쯤 또 모든 것이 아돌프로스의 공적은 아니고 시카고 학파나 뭐, 바우하스 학파나 수많은 건축가들이 이미 이런 실험들을 곳곳에서 하고 있는 거죠. 뭐냐면, 하 3일 빌딩 같은, 국제 빌딩 같은, 교보 빌딩 같은, 이런 시대를 우리가 살고 있는 거 아니에요? 적어도 예, 외부에 있어서 어떤 과도한 장식이나 권위주의를 표현하 자체가 국제주의 양식 자체가 권위적이지만 높이 맞춰 누가 올라가면서 어쨌든 이 건물이 보여주고 있는 것은 합스부르크 대제국의 호프부르크 왕궁 앞에다가 자 여기까지는 근대적인 건물 나는 이제 20세기 건물을 짓겠노라 라고 하는 기념비적인 작품이라는 겁니다. 그 안으로 들어가면 이렇게 되있군어이 사람들은 작은 거를 만들어요. 이 사람이 만드는 유리컵, 이 사람이 만드는 뭐 수저 거리, 이 사람 만드는 컵 거리 같은 경우는 어 지금 저 까사미아 같은데 가면 살 정도로 이렇게 계속 이어져 오고 있는 거죠. 오히려 앤티크하지 않은 거죠. 백년전 이야기인데 이 사람이 비엔나에 좀 어, 이름 있는 사람들에게 지어준 집들입니다. 내부고 어, 이 일체의 군더더기 없는 아주 간결한 지금 어그저께 헤이리에 지어진 집이라고 해도 그런가 보다 할 정도로의 이런 건물이 하나의 컨셉으로서뿐만 아니라 기능적으로도 효과를 발휘하면서 어쩌면 이 사람이 가지고 있는 것은 작은 실험이었지만 음 적어도 비엔나 사람들한테는 그들이 누려왔던 합스부르크 대제국의 흥망성쇠 쇠에 해당하는 시기에 지금 와있거든요. 여기서 어떤 예술적인 모티베이션을 통해서 통과하려는 이 장벽, 이 터널을 통과하려는 힘과 그렇지 않고 사멸해 가는 제국의 영화에 취해서 커피와 무도회와 이 당나라 시대의 허무적인 시를 읽으면서 아주 허무한 감정에 치우치고자 하는 이두 감정, 양가 감정, 앰비밸런스 사이에서 비엔나 사람들은 한편을 이것도 동경하고 아 어, 이걸 미래적이다. 그래서 한편으로는 까칠금 마시고 죽자. 어, 죽기 전에 마시자. 이런 어떤 양가 감정들이 1910년대 전후에 쫙 풍만해 있었다라는 거예요. 이 사람이 세상을 떠났을 때, 그 친지들은 아돌프로스는 일체의 장식을 불어했다. 그래서 묘비도 아까 보셨겠지만, 그냥 돌공장에서 하나 그냥 가져오는 방식으로 딱 났어요. 이 묘비와 전혀 다른 묘비를 하나 보여드리면, 구스타프 클림트라는 사람의 묘비가 되겠습니다. 이 글씨부터 이제 클림트 자신의 사인 뭐 꽃들은 지금 뭐 시들 수도 있겠지만 지금 현재 사진은 막 마치 그림을 어 그림에서 나오듯이 이렇게 표현되어 있네요 이 사람은 어 이빈 분리파라고도 하고 아르누보로 하고 무슨 어 유겐트 스틸이라고 미네에서 넘어온 영향이기도 하고 이 사람을 저를 뭐 여러 가지로 부를 수 있는 것처럼 여러분도 다 그렇듯이 이 클림트도 여러 관점에서 평가되고 불릴 수가 있는데 오늘의 관점에서는 그냥 러프하게 아르누보라고 한번 볼게요 새로운 예술 특히 시각 공예 디자인 분야에 있어서 기존의 신고주지를 벗어나는 그러니까 두 가지가 벗어났네 하나는 기하학적 추상으로 극단의 어떤 기능주의 직선주의를 추, 주장하는 건축가들의 흐름이 있는가 하면. 이두 그룹, 두 흐름이 서로가 서로를 어느 정도 견제하면서 동시에 협력해서 합스프루크 대제국의 때를 벗겨내면서 현대로 가려고 도약했던 모습들이 바로 세 요소가 있는 거죠. 19세기까지 유지되었던 합스프루크 대제국의 많은 건축적 요소, 궁전, 성당 등등. 아르누보적인 요소, 기학적인 이런 건축의 요소 이세 가지가 비엔나에 이렇게 두루두루 섞여있어서 그 이후에 정치 현실로서의 비엔나와는 좀 무관하지만 유럽이라는 역사 혹은 오스트리아를 중심으로 한 중부유럽의 역사를 보려면 비엔나의 19세기 말 20세기 초의 주요 건축 포인트를 보면 어떤 미학적 의견들이 충돌하면서 도시를 형성했는가를 볼 수가 있죠. 그러면 클림트를 본다면 클림트는 바로 이런 그림을 그렸던 사람입니다. 어, 예술가들은 대개 고딕시대나 고딕후기시대까지만 해도 성당의 벽화를 그리는 게 최고의 그 직업이었어요. 미술가의 한정해서 보면. 그들은 딴 일이 더 귀한 일이 있는데 붙잡혀와서 벽화를 그리는 게 아니라 당대 그 지역에서 최고 그림 잘 그리는 사람들이 벽화 그리러 가는 거예요. 벽화가 가장 신성하고 돈도 어, 잘되어버렸습니 그런데 이게 르네상스기로 가면서 첨탑에 건물이 들어서고 스테인드 그라스의 작품들이 막 들어서면서 벽화그릴 자리가 좀 부족해지는 거예요. 유리 세공자들이 훨씬 더 일이 많아지고 이들은 그러면 너다 없어져서 사라졌느냐. 그게 아니고 피렌체나 밀라노를 중심으로 해서 무역을 통해서 도시를 지배하게 된 신흥 부호들 상인들이 베네치아 뭐 피렌체 밀라노에 막 성장해요. 그들로 가서 그동네 조합 길들을 구성해요. 그럼 이 상인들이 집을 짓는다든지 도시에 축제를 한다든지 할때그 조합에 전화를 해가지고 몇명 와서 새로 치어 그럼 그걸 하는 게 이들이 먹고 사는 거였는데 어그 당시에 미대 교수가 있었고 아주 독립적인 예술가가 있는데 그들 대신 얘네들은 직공으로 그런데 불려다녔다. 이게 전혀 아니고요. 이런 사람이 없는 거죠. 이런 사람은 근대에 나타나는 거고 그 당시 최고 그림 잘그리는 사람들이 거기에 있는 거죠. 오늘을 놓치면 독립예술가인 것이고 그러다가 17, 18세기에는 왕립 아카데미라는 것이 세워지게 됩니다. 절대주의 왕정기에 왕이 국산사자 음미실에 걸쳐서 학자들 예술가들을 다 왕궁 아래에 두는 거예요. 아카데미에 거기서 뭐꼭 왕을 위한 그림이나 음악만이 아니라 국가 전체 지식을 발전시키는데 여기에 소속되는 게이제 최고의 자리가 되죠. 오늘날은 뭐예요? 대학 교수가 되거나 독립예술가로서 활동하는데 먹고 사는데 큰 어려움이 없는 이러면 이제 성공했다. 세속적으로 성공했다 할수 있겠는데 세속적으로만. 그 왕립 아카데미에 다들 들어가는 게 뛰어난 미술가들의 네, 네, 네. 그 과정이었어요. 밀레 같은 사람도 그랬고 그 왕립 아카데미를 박차고 나와서 우린이 틀에 빠진 거안 그려라고 하면서 프랑스의 인상파막 나오고 그랬는데 고로부터 몇년 후에 오스트리아 비엔나에 국립극장이 있었는데 이걸 철거하게 됐어요. 철거하게 되면서 철거하는 이 마지막 다음 날부터 만약에 철거작업을 한다면 이걸 남기기 위해서 그림을 그리라고 왕립 아카데미에서 그림 제일 잘 그리는 너가 그려 했겠죠. 그래서 클림트가 이렇게 그리기 시작한 겁니다. 이걸 그려 여러분들 그냥 쉽게 봐도 우리가 클림트 이와 같은 묘비석을 가지고 있는 사람이 그렸다고 라 보기에는 굉장히 좀 올드한 면모를 가지고 있죠. 게다가 여기 앉아있는 이런 많은 사람들은 나중에 이 그림을 보고 클림트한테 다 화를 냈다고 합니다. 자기가 이런 데 있을 애가 아닌데 왜 여기 안 앉혀놓고 뒤에다 뭉개놨냐 이 비엔나가 아주 신분 서열이 아주 복잡한 곳인데 클림트는 웬만하면 누군지 못 알아볼 정도로 막 뭉개가면서 이 오래된 건물을 그린 거죠. 자, 건물을 그리고 나서 바로 선언합니다. 나는 이제부터 이런 그림 안 그려라고. 이러고 그리는 사람 계속 있거든요. 근데 최고 잘 그렸으니까 이거 그려라 그랬겠죠. 비엔나의 최고 사람들이 다 모여있는 걸 그릴 정도인데. 나 이제부터 이런 거안 그려. 이런 전통으로부터 나는 분리될 거야, 벗어날 거야라고 해서 빈 분리파라는 그룹이 생겨나게 됩니다. 여기에 모여서 어, 어, 이들은 이제 왕, 이 개인 왕, 인격으로서의 왕 말고 제도로서의 왕, 왕립 아카데미로서의 왕정 문화로부터 분리되는 것이죠. 왕을 싫어해서가 아니라 왕도. 야, 우리 너무 캐캐 묵었어. 왕정문화라는 거, 궁정문화라는 거, 왕립 아케멘댐이라는 거. 너무 굳어있어. 좀 젊은 예술을좀 치고 나가야지. 그런다고 나를 암살하러 온다는 얘기는 아니니까. 그래서 얘네들이 뛰쳐나갈 때 왕이 건물 지어줘라 하고 지어준 건물입니다. 빈 분리파 건물로 역시 또 오토 바그너와 많은 작업을 했던 올브리시라는 건축가의 이름. 어, 아마 여기 있는 글은 굉장히 유명한 비인블리파의 선언인데 새로운 형식은 당대의 정신을 담아서 새롭게 뭐 그런 뜻을 가지고 있습니다. 새로운 예술 형식과 새로운 시대정신 그것의 결합을 보여주고 있죠. 다 남아있는 건물이에요. 사생활에 대해서는 패스하고 왜 하루 종일 집에서 토가를 입고 살았다 그랬는데 대표적인 작품이죠. 이걸 이제 남녀간의 사랑으로도 우리가 충분히 볼수 있지만 일단 기본적인 패턴은 이걸 그렸던 사람인데 다음 중 A를 그린 사람이 그린 걸로 적당한 것은 하고 B를 갖다 놓으면 사람 잊지 못할 것 같아요. 그거는 이렇게 하려면 또 이런 어떤 스타일이 몸에 배워야 될것 같은데 아까 그러다가 이러기가 쉽지 않을 텐데 어쨌든 여기에 그림에 있는 어떤 강렬함을 도 이렇게 논외로 놓고 보면 도배지 같은 거예요. 원근이 거의 없는 어떤 밀착, 압착된 압화 있죠? 꽃잎을 한몇 개월 눌러놓은 듯한 쫙뭉개버린 어떤 그림들 아까는 그 깊이감이 쫙 있어서 전경과 저끝 사이가 공간감과 깊이감, depth가 느껴졌는데, 이거는 거의 뭐, 아파의 꽃을 눌러놓은 듯한 느낌을 주고 있습니다. 형식적으로도 그렇고, 강렬한 옐로우, 어, 골드 아무나 써면 안 된다고 그 당시에도 그랬는데, 뭐, 하여튼 골드를 막 쓰고 있고, 또 남녀의 이렇게 애틋한 한 순간인데, 이거를 이해하려면, 단지 이 사람들이 누군지, 구스타프 클림트는 이들과 어떤 인연인지 이런 거는 뭐 알면 좋고 몰라도 아무 상관없는 거더 중요한 건 세기말 세기초에 비엔나 사람들이 이런 에로티시즘을 통해서 느껴보자고 했던 실질적 감정이 뭐냐. 어, 이 에로스 그러면 성적인 것만이 이제 단어로 이렇게 어, 바로 튀어나올 수 있겠죠. 이, 너무나 많은 문화들이 곳곳에 퍼져 있으니까 그러나 기본적인 것은 삶에 대한 생명적인 충동을 말하는 거죠. 그것이 물론 성적인 것을 통해서 표현해야 되, 되겠지만 어쨌든 뭘해 보자 하는 거. 뭐 살아 보자 하는 거. 뭐 가만히 있지 말고 좀 일어나 가지고 한번 나가서 뭐뭐 뭐, 뭐라도 해 보자. 뭐 이런 신체적인 활동력뿐만 아니라 정신적인 고양 상태 이런 것이다. 포괄돼서 말하자면 삶의 에너지 생명적인 에너지를 에로스라고 할 수가 있겠죠. 그 반대되는 말다 아시죠? 타나토스라고 해서 그뭐 그런다고 뭐 밥이 나와 쌀이 나와 이런 거 있잖아요. 아우 됐어, 뭐나 가만 있을래. 뭐부터하는. 네거티브한 감정. 근데 둘다다 다 에너지를 쓰는 거예요. 자 일어나 그래서 일어나는 사람이 에너지를 쓴게 아니라 일어나 그랬는데도 일어나지 않으려고 애를 쓰고 있는 학생도 있을 수 있어요. 굉장한 에너지를 쓰고 있는 거예요. 딴데본다지 고개 숙인다든지 우리가 집에서 애들하고 늘 겪잖아요. 공부안네 그럼 뭐딴데 보고 있을 때 얘가 가만히 있는 게 아니라 엄청난 에너지를 쓰는 거죠. 그러니까 타나토스는 에너지를 안 쓰는 게 아니라 부정의 힘을 쓰는 거예요. 죽음의 힘, 부정의 힘 허무적인 힘안 하려는 힘을 쓰고 있는 것이고 에로스는 이게 긍정의 힘, 생명의 힘을 쓰는 거예요. 양쪽 다 힘이 있는 것이 힘을 쓰고 안 쓰고가 아니라 이것이 이분법이 아니라 하나의 행동에 동시적으로 내포되어 있다. 이게 이 무렵에 와서 서서히 철학적으로나 심리학적으로 특히 프로이트의 심리학에 의해서 서서히 나온 거예요. 말하자면 이런 거예요. 약간 범속하게 얘기하면 조울증이라고 하면 조증을 겪다가 멈춰서서 아 이제 울증해볼까 하고 울증을 하는 게 아니라 조증을 겪는 동안 울증이 밑에서 작동을 하고 있는 거예요. 그래서 조증이 울증을 누르고 있는 거예요. 같이 작동하고 있는 거예요. 울증을 겪고 있을 때 조증이 막그 안에서 이렇게 움직이는 것이지 오늘 조증을 느꼈으면 월요일은 조증으로 하고 활기차게 화요일은 울증으로 간다. 이게 아니라 동시에 작동한다. 플러스 마이너스가 동시에 마치 자석처럼 작동한다. 에로스와 타나토스가 동시에 결합되어 있다. 삶과 죽음이 동시적으로 일어난다. 함께 있고자 하나 그냥 영원히 결별해도 상관없다는 정도의 파격적인 사랑이다. 오늘 밤 같이 있지만 내일 밤 헤어져도 더 이상 원이 없거나 아니면 오늘 밤 이토록 같이 있기 위해서 여기서 죽어버린 게 차라리 낫겠다라고 극단까지 생각하고 있거나 가 동시에 막 발생한다는 거예요. 막 좋았다가 어, 우리 좀 생각해보자. 그냥 우리 죽을래? 이런 게 아니라 막 좋을 때도 죽고 싶다는 거예요. 막 죽고 싶은 여기서 꼭 생명의 죽음만이 아니라 어떤 부정적인 막 죽고 싶은 포기하고 싶은 그만두고 싶은 건데도 이럴면 안되지라는 어떤 것이 막 어디선가 또 올라오는 동시 패션이다. 라는 그전까지의 많은 이론까지는 아니지만 가설들이나 얘기들은 이게 이렇게 완만하게 하면 그 다음에 이렇게 올라오는 이렇게 봤는데 동시적인 그래서 푸스타프 클림트의 그림 중에 대표적인 그림이 있죠. 아, 너무 많이 갔네. 막 가서 빨리 보고 다시 이만큼을 돌아와야 되는데 큰일 났네. 너무 많이 갔네. 토, 네. 레벤 죽음과 삶 삶과 죽음 이 동시에 발생하고 있는 거예요. 말러가 죽어가던 1911년에 네? 삶이 건사되고 있어다 한 가족이라고 해도 좋고 한 사람의 서로 다른 모습일 수도 있고 어막엉겨있어요 이렇게 살아가는데도 쉽지 않죠. 이거를 큰 어떤 정치적인 경랑 속에서 비엔나 사람들은 조금 느끼고 있었어요. 우리가 제국이 멸망하고 있구나. 제국이 멸망하는 게 개인 나와 무관할 수도 있죠. 그렇지만 그냥 멸망이 아니라 전쟁이라는 게 다가오지 않을까 라는 기운도 그 당시에 느끼고 있어요. 간헐적인 어떤 어, 이러다간 큰 전쟁이 나겠지 않은 예측들, 논평들이 나오고 있어요. 그리고 또 일상적으로는 서로이 불안과 불만이 뒤섞인 도시생활에 애증들이 막 나타나요. 그래서 이렇게 가족 내지는 가까운 사람들이 이렇게 하루하루 살아가기도 힘든 거예요. 레벤 삶도 또는 에로스도 이렇게 겨우겨우 해나왔는데 이미 이것이 다 끝나면 다가오는 게 아니라 이러고 있는 중에 토우트, 죽음도 쓱 들어와 있다, 우리 삶. 삶과 죽임이 막 뒤엉켜 있고, 내가 지금 굉장히 하이한 상태에서 삶의 극단을 누리는 것 같지만, 내가 딛고 있는 이 빙판이 얇은 얼음처럼 팍 깨져서, 어느 순간에 전쟁이나 질병이나 재난에 의하여, 내가 그냥 어, 낭떠러지로 어, 직화할 수도 있다. 라는 감정들이 비엔나를 막, 막 이렇게 채우고 있었기 때문에, 그 무렵에 비엔나 사람들이 가장 좋아했던 것은 바로 카페에 가서 커피 마시면서 그런 이야기를 하는 것이 최고의 문화였어요. 카페, 유미주의, 치유, 허무주의 허무주의를 그냥 받아들이면 죽어야 되는데 이 사람의 감정을 쓰다듬고 위로한다는 점에서 허무주의가 일정하게, 일정하게 긍정적인 기능을 하게 되는데 그런 치유, 허무주의와 유미주의가 카페에서 이 카페에서는 하인슬릭이나 호프만스타르, TA 호프만스타 휴고 볼프 이런 사람들이 막 뒤엉켜서 세기말 풍조를 했다. 바로 그 카페가 오늘날에도 이렇게 있는데 어, 비엔나 비엔나에 가서 비엔나 커피 찾으면 뭐 그런 거는 이제 우리 대학교 1학년 때다 뗐죠. 그거는 그렇고 비엔나에 왜 카페가 그렇게 많은가? 사실은 이 책에서 인용하고 있는 제가 잠깐 인용하고 있는 치유 허무주의보다 더 중요한 사실적 근거는 뭐냐 하면 빈 세기말 그리고 비트켄슈타인 이라는 책이 있어요. 그 책에 보면 비엔나의 도시환경에 우린 지금 도시를 탐색하고 있는 거예요. 도시가 그 당시에 다른 제국의 수도들에 비하여 큰 나라들의 도시들에 비하여 매우 낙후했었다고 합니다. 그리고 런던처럼 강을 끼고 쭉 뻗어나가거나 파리처럼 이렇게 쫙쫙 나가는 것이 아니라 산지 사이에 이렇게 좀산완벽한 산악 도시는 아니지만 좀 벗어나려 그러면 빠져나가려 그러면 일정에 가서 산을 넘어가야 되는 이런 약간 어, 그런 도시에 속해 있고 도시 사람들은 밀려드는데 도시 공간이 확장은 안 되고 재개발이 안 되는 그런 조건이 낙후된 상태로 있었어. 요 사람들이 다닥다닥 붙어있는 연립벤션의 301호에 왔다 치면 볕도 잘 안들고 수도도 나빠가지고 안 올라오고 그래요. 그래서 얼마 정도만 내면 우리 돈으로 한 5천원 정도 내면 적어도 몇 시간 동안 신문도 읽고 어, 우리 돈으로 한 5천원 정도 내면 가서 신문도 읽고 커피도 마시고 어, 물좀 리필해주세요 해가지고 하루 종일 앉아있을 수 있는 곳이 이제 있는 거죠. 어, 제가 요즘 그렇게 하고 있는데 <웃음> 제가 학교가 굉장히 멀어요. 일산에서 굉장히 멀어서 방학 때는 어, 자주 못 가는데 그러니까 집에서 음, 있기 그러잖아요. 찾아보니까 무슨 카페 같은 데가 있더라고요. 근데 막 커피 내리는 소리 주문한 소리 뭐 시끄럽고 그런데 더 찾아보니까 스터디 카페라는 게 있더라고요. 스터디 카페는 시설은 우리 자주 가는 뭐~ 엔젤리너스나 스타벅스처럼 해놨대 분위기는 도서관처럼 해놔가지고 어~ 요금도 뭐~ 싸고 그렇게 그리고 하루종일 이용할 수 있고 어~ 일주일에 두 번씩 갑니다 근데 그건 딴 얘기고 갑자기 뭐~ 시끄러운 소리가 들려서 우리 비엔나가 뭐~ 카페 문화 뭐~ 오래된 수백 년 동안 뭐~ 카페가 형성돼서 그게 아니라 이~ 칙칙하고 어두운 곳에 있는 사람들이 좀몇 시간이 남아 물좀 마시고 거기에 개인이 구독할 수 없으니까 신문도 막 있잖아요. 우리 그 커피숍에 가면 있잖아요. 막 그런 거 이렇게 꺼내서 읽고 볼수 있고 거기서 세상 소식도 듣고 할수 있는 그런 곳이라서 이제 카페 문화가 발전했었죠. 그리고 어, 어 내일이면 끝나리 하는 이런 무도회적인 문화도 있어요. 근데 이걸 가만히 보면 현재의 삶 현재 제국의 붕괴 전쟁 날지 모르는 두려움 이것을 초월해서 우리가 그래도 한때 제국이었지. 네덜란드까지 우리 왕이 말이야 그냥. 우리 시골에 여기서부터 저기까지다 우리 땅이야 이런 것처럼. (웃음) 비엔나 왕은 이렇게 이렇게 가리키면 다 자기 땅이었거든요. 그런데 잃어버린 과거 잃어버린 제국의 향수. 그 제국이 자기한테 특별히 해준 것도 없지만 비엔나 도시 사람들은 환상의 유토피아에 막 젖어들기 좋고 그러다 보니까 그것이 다시 복귀되지 않으리라는 것 우리는 점점 축소되고 전쟁의 한복판으로 뛰어들 수밖에 없다는 것 거기서 오게 되는 죽음과의 결합 죽음을 숭배하면서 과거에 대한 향수에 취하고 싶어하는 마음들 이게 미만에 있는 거예요 이런 예, 비엔나의 작품은 아니지만 이것이 넓게 보면 나 그런 향수인데 특히 비엔나에서 그리 멀지 않은 민헨이라는 곳에 어, 유겐트 스틸, 절, 유겐트는 젊다라는 거네은 젊은, 젊은이들의 어떤 새로운 세대라고 하겠죠. 어, 연령이 젊다는 뜻이 아니라 새로운 정신이나 미학을 가진 유겐트 스틸 스타일이 이제 등장하죠. 그것을 주도했던 프란스 폰 스투그라는 사람의 에, 그림을 보면 아, 세기말 세기초에 비엔나, 민헨 이런 지역의 이런 도시들의 예술가들의 자의식이 아니라 그 도시가 품고 있었던 시대적인 공기가 무엇인지 알 수가 있습니다. 강렬한 표현들 기존의 성서 속에 있었던 여성 캐릭터에 대한 전복적인 해석 오히려 이런 어, 시너레이디 죄 많은 여인들의 죄 씻음의 행위가 오히려 강건하고 아름답고 혹은 적어도 남성 주류의 비엔나나 민인을 칼로 베는 듯한 내가 잘못한 게뭐 있어 어? 사과 줬더니 네 먹었는데 내가 어? 그 저창세 때부터 지금까지 악녀로 치탄받고 있는데 내가 정말 잘못했나? 라고 하는 이것이 무슨 여성주의적인 혹은 여성에 대한 제 평가나 제 모습이 아니라 다 남자애들이 그린 거죠. 남자들이 새로운 여성상을 만드는 거죠. 파무바타리나 악녀에 대한 재해석을 하면서 여기 이렇게 보시면 뱀이라는 거를 이렇게 알 수가 있는데 그러니까 이런 것은 기존에 나오지 않았던 도상이 왜 이렇게 나오냐하면 이것이 아담 이브 이런 얘기를 그리고 있는 게 아니라 지금 자기들이 발딛고 있는 비엔나나 미네네 어떤 붕괴 조짐에 관한 대타적인 타자적인 시선으로 그걸 막 이렇게 강하게 느끼고 표현하는. 어, 거라고 할 수가 있겠습니다. 불길한 기운들 죽음의 힘들 어, 이건 이제 살인자들이 복수를 하기 위해서 지금 어, 이 살인자를 복수하려는 사람들이고 이 스핑크스에 대한 묘사도 우리가 알고 있는 이집트나 또는 신화에 재현된 스핑크스와는 완전히 다른 이러한 어떤 죽음 에 대해서 속수무책이고 무기력하며 오히려 이런 환상적인 환상이라는 게와 죽인다 이런 뜻이 아니라 환영 일루션으로서의 죽음을 취하고 있는 받아들이고 있는 적어도 어, 어둠 어속 저녁 무렵 어느 외진 곳에서의 사랑 이런 것이 이제 비엔나와 이런 풍경이 되겠습니다. 여기에 이제 말러가 등장하는 거죠. 어, 한 5분 동안 쉴 텐데 말러의 너무 막 비참하고 이런 음악보다 어 죽음과 삶이 어쩌면 동반하여 이막 흔들리고 있는 게 아닐까 그래서 말러의 작품은 계열적이지 않고 동시다발적이다라고 할 수가 있겠는데 계열적이란 건 뭐냐면 어 어떻게 묘사할까요? 밝은 선율, 밝은 분위기가 쫙 펼쳐지다가 잦아들고 바바바바바하면서 이렇게 전개되느냐 이게 계열적이죠. 그래서 어떤 감정을 묘사했고 이제 이런 감정이 묘사되나보다 라고 할수 있는데 아까 그랬잖아요. 조울 혹은 에로스타나스가 동시적으로 비벼져있다. 라고 말라는 생각에서 밝고 어둠이 동시에 나타나는 거예요. 그래서 떠받치고 있는 화성이 불안하거나 끌고 가고 있는 화성은 안정적인데 끌고 가고 있는 멜로디가 불협화음으로 미끄러지고 있거나 해서 이게 분명히 어떻게 들으면 무도회의 아름다운 춤곡인데 어, 춤추다한 명씩 죽을 것 같은 그런 이상한 기운을 엿보이게 한다는 거죠. 이거는 저의 그냥 추상적인 얘기가 아니라 말러 자신이 쓴 어, 글을 하나 예, 보도록 하죠. 요, 여기까지만 보고 말러가 바르테제 호수 근처에 있는 민속축제 놀러를 갔어요. 친구랑 같이. 1900년경 여름휴가 때 어, 놀러 갔는데, 여기가 이 에버랜드 같은 데는 아니고, 월미도 같은 데인가봐요. <웃음> 뭐 풍선 터트리고, 여기 디스코 팡팡 하고 있고, 막, 어, 이거 먹고 가세요. 뭐천 원에 두개막 혼잡한 곳 있잖아요. 에버랜드도 혼잡하다면, 또 천박하자면, 그, 그렇게 천박한 것도 없지만, 어쨌든 깔끔한 곳이 아니라, 막 장터 같은 데를 간 거예요. 말로가 걸어 들어가다가 갑자기 탁 서게 돼요. 서면서. 어, 그때도 다 그런 게 있었나 봐요. 총으로 쏘면 물건을 경품으로 주는 사격, <웃음> 인형극, 군악대, 막 소리들이 사방에서 들려와요. 여러분들 가장 시끄러운 동네 축제를 갔다고 생각하시면 돼. 월미도 가셨다고요. 말로가 딱서 있다가 자네 아까 계속 나한테 자네가 추구하는 화상학의 세계가 어떤가? 계속 질문해 왔지. 들어보라고. 내가 내가 추구하는 건 이런 세계다 이거. 이런 동시다발적으로 세상의 모든 소리가 한순간에 한 음표를 향해서 집중되는 그것이 우리가 지금 직면하고 있는 비엔나 혹은 유럽의 삶이거든 이라고 설명해주는 겁니다. 그러다 보니까 이런 식의 작품을 하게 돼요. 그런 걸잘 보여주는 작품 하나를 오늘 시간 많이 가서 바르셀로나 못갈것 같은데 한 5분만 들어보도록 하겠습니다. 쿠스타프 말로의 교향곡 2번 중에서 음, 이번 사막장을 한번 어, 들어볼 텐데요.
0: 비크린 음. 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는.
1: 제가 지난 시간에
0: 머리카락에 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요. 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다. <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 2 3일후 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
1: 벙커원, 벙커원.
0: 벙커원 라디오.